0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 77. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde teknoloji şirketleri dünyayı nereye götürecek adlı bir başlık seçtik ve bu bölümde danışman ve yazar Doktor Murat Kubilay konuğum oldu. Teknoloji şirketlerinin günümüzdeki etkileri üzerine Güzel bir podcast gerçekleştirdik. Güzel ve verimli bir bölüm oldu. Ben yine çok şey öğrendim. Umarım sizler de yararlanırsınız. Çok şey öğrenirsiniz. Dünyatrendleri.com bizim web sitemiz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız var. Ve tüm podcast platformlarından bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca Ekşi Sözlük ve Apple Podcast gibi platformlardan da yorumlarınızı bekliyorum. Bir de destekleriniz için Patreon hesabımız var. Oradan da destek olmak isterseniz kendinize uygun bir abonelik modelini seçip destek olabilirsiniz. Tüm bunların bağlantıları podcast'in açıklama kısmında sizleri bekliyor. Her şeyi söylediğime göre o zaman hazırız. Yeni bölüme 77. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde Doktor Murat Kubulay konuğumuz oluyor. Kendisini sosyal medya üzerinden çok yakından tanıyoruz. Çok güzel bilgisayarlar yayınlıyor. Ve aynı zamanda geçtiğimiz günler içerisinde çok güzel bir kitap yayınladı. Herkes için ekonomi adında. Dünya Sallanırken ve Türkiye Düşerken adlı kitap. Böyle bir farkındalık yaratmak için bu kitabı bizimle buluşturdu. Herkesin anlayabileceği dilden ekonomiyi bizlere anlattı diyebiliriz. Onun dışında da tabii ki bugün ne konuşacağız? Hemen ondan bahsedeyim. Bu bölümde ne konuşacağız? Teknoloji şirketi... ...yol açtığı faydalar kadar zararlar da var biliyorsunuz. Bu zararlar sonucunda ne gibi yaptırıma uğrayabilirler... ...ve yeni tip düzenlemeler ne olabilir... ...bunun dışında farklı bir bakış açısıyla bu konuya bakmak istiyoruz... ...ve daha birçok şeyi de konuşacağız. Murat Kubilay şu anda karşımda. Selamlar hocam, hoş geldiniz Dünya Trendlerine. Merhabalar, hoş buldum. Önce biraz sizden bahsedeyim. Neler yaptınız bugüne kadar kariyerinizden... ...ondan sonra sorularımla bu konu hakkında ilerleriz diye düşünüyorum. Tabii benim
1: için uygundur. Tamam.
0: Tamam. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini ODTÜ'de işletme ve finansal matematik bölümlerinde tamamladıktan sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapmışsınız ve sonrasında İstanbul'a taşınıyorsunuz ve burada yerli ve yabancı portföy yönetimi şirketlerinde hisse senedi, emeklilik, yatırım fonları müdürü olarak çalıştıktan sonra da doktora çalışmalarına Marmara Üniversitesi'nde başlıyorsunuz. Sonra King's College London'da uluslararası finans alanında doktoranızı tamamladıktan sonra Londra'da COBİ. Bir ölçeğindeki şirketlere finansal, kurumsal danışmanlık verdiniz ve hala da vermeye devam ediyorsunuz. Ve şimdi Türkiye'de finansal ve kurumsal danışmanlık hizmetleriyle yine kariyerinize devam ediyorsunuz. Şöyle tanımlamışsınız kendinizi, Twitter hesabınızda eski akademisyen, geçmişte fon yöneticisi, bugünün danışmanı. Epey finans, yanana matematik, üstüne iktisat demişsiniz. Belki sizin eklemek istedikleriniz olabilir.
1: Yani benim alanım doğrudan uluslararası finans oluyor. İzleyicilerimiz iktisat, finans veya bunların alt dallar ayrımları genellikle kaçırırlar. Çok doğaldır. Çünkü tıp doktoruna gideceğimiz zaman bile, bir rahatsızlığımız olduğu zaman bile nereden randevu alacağımızı bazen bilemeyebiliyoruz. Benzer bir şekilde ben de uluslararası finans alınma olmakla birlikte daha toplumcu düşüncelere yakın biriyim ve ekonominin geleninden hoşlanıyorum. Bu konularda da hem okuryazarlığı artırmak istiyorum, hem eleştirel bakışı güçlendirmeye çalışıyorum. Çünkü içerisinde bulunduğumuz sistem ister Türkiye olsun ister dünya olsun fark etmiyor. Olması gerektiği gibi işlemiyor. Çok ciddi adaletsizlikler ortada. Toplumsal katmanlaşma çok daha katılaştı. Yani bir eğitim olarak ve üstüne üstüne kendi yeteneklerinizle veya birikimlerinizle desteklisiniz bile toplumda sınıf atlamanız çok zor. İnsanca hayat yaşamak özellikle gelişmekte olan ülkelerdeyseniz bir lüks, geri kalmış ülkelerdeyseniz... Baştan sona bir ayrıcalık halinde. Demek ki bir sorun var. Bunları anlatabilmek lazım. Bize anlatılmış olan kitaplarda yazılmış olanlar birebir gerçekleşmiyor. Herkesin faydasını sağlamıyor. Belli grupların daha fazla faydasını sağlıyor. Ben de o vesileyle kendim de görüşlerini bilin bir araya getirerek bir kitap yazmaya çalıştım. Tabii biraz şaşırtıcı oluyor bu görüşlerimin kökeni. Çünkü normal şartlarda finans piyasada çalışmış ki hatırlı sayılır büyük onlar konular. Bugün milyar dolar büyük teknik konulardan bahsediyoruz. Türkiye hmm. için özellikle. Gelen insanlar çok daha bireyci bir bakış açısına sahip olurlar. Kendileri kurtarmak, lüks araçlar, iyi yerlerde evler ve bol seyahatle bir şekilde bir hayat gayesine yola çıkarlar. Tabi ben de hayatımın belli dönemlerinde daha iyi koşulları bu mesleğin neticesinde yaşadım. Fakat şunu gördüm. Ben Bence en önemli bir şey bir kişinin gelmiş olduğu toplumsal sınıfı geride bırakmadan onunla birlikte onu da yanında çekleyerek daha üst bir segmente taşımaya çalışması. Yani tüm bu kitap çalışmanın da arkasında bu var. Bu nedenle de kitap benim adıma bir maddi amaç taşımıyor. Zaten bu nedenle de e, şahsım adına olan tüm telifi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladığımı peşinen ön de belirtmiş oldum. Dolayısıyla okuyucular beni okurken dinlerken görmüş oldukları şey şu oluyor. Bir taraftan güncel piyasa gelişmelerine dair analizler, diğer taraftan bence daha zevkli ama genelde çok olay odaklı ve gündem odaklı olduğumuz için toplumun daha az ilgi gösterdiği şüpheci eleştirel bakış içerisindeki daha küresel trendler dünyanın nereye doğru yol aldığı Türkiye'nin nerelere doğru sürüklendiği dair kısımlar kitapta da bu ikinci kısmı daha çok verdi. Diğer kısmı zaten hep konuşuyoruz. Merkez Bankası ne yapacak? işte maliye ne olacak? ABD Merkez Bankası ne yapabilir? Yaptırını olur mu olmaz gibi popüler konuları hep konuşuyoruz. Bu sefer biraz daha böyle hem bir taraftan hiç bu konuları bilmeyen, dinleme yani daha önce temeli olmadığı için e, ön yargılı bir şekilde yaklaşanlara bir imkan sunan bir giriş var kitabın. Temel iktisat ve finansal için. Arkasından biraz daha popüler konulara değinmek var. Sonrasında da küresel sistem ve Türkiye'deki neler oldu, niye oldu, nasıl oldu, bundan sonra nereye olacak sorunun üzerine değerlendirmeler var. Bu şekilde ben daha da uzun bir giriş yapmış olayım.
0: Harika gerçekten. Yani kitabın en önemli özelliği şu anladığım kadarıyla herkesin anlayabileceği bir dilde yani hepimizin ekonomiyle ilgisi olmayan birinin bile anlayabileceği bir dilde yazmış ol. Sorular soruyorsunuz. O neden sonuç ilişkileriyle açıklıyorsunuz. Bir rehber niteliğinde. Gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir kaynak yayınladığınız için hem de gelir beklentisi olmadan böyle bir farkındalık yaratma çabası içerisinde olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bu vesileyle daha çok kişi kitabını duyurmaya fırsatlandığınız için.
0: Rica ediyorum. Eminim ki podcast'i severler, podcast'i dinleyenler de mutlaka takip edeceklerdir. Ve şimdi yavaş yavaş girelim istiyorsanız... Evet. Teknoloji şirketlerini konuşacağız, zararlarını konuşacağız, yaptırımları konuşacağız. Önümüzdeki günler içerisinde ne gibi gelişmeler olacak, ne gibi beklentiler olacak, ekonomiyi nasıl etkileyecek teknoloji şirketleri? Bu açıkçası benim merak ettiğim bir konu. Yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler var. İşte bu son bir yıl içerisinde de bu çok daha fazla hızlı bir şekilde karşımızda oldu COVID nedeniyle... Bu teknolojik gelişmeler sizce beklenen ölçüde refah üretti mi? Açıkçası bunu merak ediyorum.
1: Ee, şöyle söyleyelim. Şimdi son dönemde bir teknoloji tapınmacılık var. Tabii teknoloji çok iyi bir şey ilk bakışta. Neden? Çünkü hayat standartlarınızı arttırıyor daha az emekle daha çok iş yapabiliyorsunuz. Vaktinizi arttırabiliyorsunuz. Ekonomi daha kaynaklar verimli hale kullanıldığı için toplumsal olarak bütün, bütün olarak daha doğrusu daha iyi işlemiş hale geliyor. Ee, üstelik konforumuz artıyor. Düşünsenize bir Roma İmparatorsunuz veya Kanuni Sultan Süleyman'sınız ama e, Skype diye bir şey yok. Almanya'daki imparatorlarla görüşme imkanınız yok. Şimdi bunlar hepsi ülke ortalama gelire sahip birçok insan rahatlıkla yapabileceği ölçüde şeyler. Fakat bu işi daha çok anlatan, anlatılan ve vurgulanan kısmı olsa da bu işin bir de madalyonun diğer tarafı var. Biraz oraya da değinmek gerekiyor. Çünkü normalde teknolojik gelişmeler o dönemde teknoloji adatta olamayan kişilerin kaybına yol açar. Yani bunun en iyi örneği Osmanlı'da işte matbaanın gelmesine hattatların isyan etmesidir. Bu hattatlar hmm. açısından oldukça anlaşılabilir bir şey çünkü hattatların e, meslek kaybı oluyor, gelir kaybı oluyor ama diğer taraftan da toplumun bütün içinden hattatlarda ekmek parası kazanacak diye bütün toplum mu geri kalsın diye bir soru işareti oluşuyor. Bir kuşak içerisinde insanlar yetkinliklerini kolaylıkla değiştirmedikleri için bir sıkışma gerçekleşiyor. Genelde bu tabi kapitalist dünya sisteminde teknolojik gelişimlerde yaratıcı yıkım şeklinde ilerler. Yani bir taraf kapanır, başka bir taraf açılır ama. Açılan tarafla kapanan taraflar arasında kişiler aynı olmazlar. Dolayısıyla bunun neticesinde haklı veya haksız adaletler, adaletsizlikler, konuşlar yaratır. Dolayısıyla teknoloji çok ciddi derecede bir gelir adaletini, servet adaletini bu anlamda etkiler. Ama son daha farklı bir özelliğine de Artık teknoloji son 40 yılda özellikle yaratıcı yıkım özelliğini geride bırak. Çok daha az insana ihtiyaç var. Bu Hı. yeni bir şey değil. Bakın işte Taylor tipi endüstriyel, endüstri bildiği bir şeydir. Taylorizm veya Fordizm diye ifade edilir. ABD'deki 1905'ten itibaren otomobillerin. Otomasyon Evet. Seri üretimi üretilmesi şeklinde. Şimdi bunlar hepsi insana olan ihtiyacı azaltlar. Fakat yaratmış oldukları tasarrufla sermaye birikiminin daha verimli alanlara gitmesi yol açtı. Oralarda başka alanlar açıldı. İnsanlar da bundan faydalandılar ve dünya sürekli bir devinin ve dönüşüm içerisinde oldu. Kapitalizmin başka taraflarını kaynaklı, başka savaşlar olduğu, krize oldu. onları bir kenara bırakıyorum. Bugünkü konumuzun tam içeriğine girmiyor. Fakat bu şekilde geldik geldik ta ki 1980'li yıllara kadar. Bu sefer eskisi gibi yaratıcı yıkım şeklinde değil, kalıcı yıkım şeklinde değişik. Yani bir tarafta insana olan ihtiyaç azaldığı gibi başka bir tarafta insana olan ihtiyaç artmamaya başladı. Hmm. Çünkü üretimin yaratmış olduğu verimlilik ve oluşan tasarruflar daha çok finansal şekil aldı. Tekrardan yeni yatırımlara ve iş alanlarına dönüşmedi. Ve teknolojinin ulaştığı boyutta birçok alanda İnsana ihtiyacı azalttı. Çok basit bir örnek verirsek eğer. Mesela Türkiye'nin özellikle güçlü olduğu bir alan, görece güçlü olduğu bir alan, otomotiv sektöründe 15-20 yıl önce Ford Otosan'a, Oyak Renault'a, Tofaş Fiat'a bakın. Kaç araba yapıyorlar da, bugün kaç araba yapıyorlar? Kaç kişi çalıştırıyorlar bugün kaç kişi çalıştırıyorlar? Araba sayısı kadar çalışan sayısı artmıyor. Ama dedik ya, e canım bank gelecek diye, hat hatları da koruyacağız diye ne yapacağız? Yani o ikilemden nasıl çıkacağız? Sıkıntı şurada. Bazı şeyler yalnızca servete dönüştüğü ve yatırıma dönüşmediği için ve teknolojinin ve teknolojiye dayalı üretim araçlarının ülkede eşit dağılmadığı için teknoloji eşanlı refah kadar refah adil dağılmaması ile yoksulluk yarat. Daha belirgin bir şekilde şöyle söyleyeyim. İşini kaybedenlerle bu şirketlerin daha değerli hale gelmesiyle daha çok servet kazananlar arasında keskin bir ayrım oluştu. Halbuki servet dağılımı bu kadar adaletsiz olmasaydı, yani hepimizin biraz birikim yapabilme ihtimali olsa, işte biraz biraz olsa Google'dan, Microsoft'tan, Facebook'tan hisse de alabilir durumda olsaydık, aa bir taraftan işimizi kaybedecektik ama diğer taraftan da servetten elde ettiğimiz gelirle devam edebilecektik. Veya şöyle olacaktı, daha az saat çalışacaktık, bakın, daha sosyal bir devlet var. 40-45 saat çalışmaya gerek yok. Ben 25 saat çalışacağım. Kalan kısmı da sahip olduğum şirketlerin kar payından kapatacağım. Böylece de hem daha az saat çalışacağım hem aynı geliri sağlayacağım. Hem de teknoloji gelişecek. Genel hayatın konforu artacak. Böyle olmadı. Şimdi genelde bu eleştiri yaptığımız zaman şu geliyor. E canım, insanlar zeki. Çalışmışlar. Bu teknolojileri bulmuşlar. Hmm. E, sen tembelsin. Yapamazsın. Şimdi birinci olarak şunu çok net söylememiz gerekiyor. İnsanlar Hayat aynı noktadan başlamıyor. Yani ne kadar dahil olursanız olun, işte sizin bir yerden çıkıp başka bir yerde bu imkanları kavuşmanız çok daha zor. Güneydoğu'daki kaç çocuk Türkiye'de keşfedilme olanağına sahip veya illa Güneydoğu'na gitmeyelim Doğu Karadeniz'den bahsedelim. İnsanlar boşuna müteahhit olmuyorlar çünkü diğer sektörlere erişimlerin olmadığını görünce daha kolay para kazanma yollarını tercih ediyor. Tabii burada istisnaları var mı? Var. İşte Aziz Sancar Mardin'den çıktı sonra Nobel ödülü kazandı. Fakat düşündüğümüzde bu ender hikayeler veya işte örneğin bir sokak çocuğu gibi geçmiş olan kişilerin çok büyük bir futbolcu olmaları, basketbolcu olmaları genele bir örnek teşkil etmiyor. Bunu söylememiz gerekiyor. Zaten son dönemde Türkiye'de çok popüler olan bir şekilde coğrafya kaderdir diyoruz. Yani gelişmiş bir ülkede ve gelişmiş kalmış bir ülkede doğmak arasında farklar. Gelişmiş bir ülkedeyseniz bile hangi toplumsal sınıfta doğduğunuz, yani yolda doğduysanız ben gene tabii ki Almanya yerine Türkiye'de doğmayı tercih edebilirim. Bunları gözümde tutmak gerekiyor. Siz çok yetenekli olabilirsiniz ama işte ABD'deki Yale gibi iyi bir üniversiteye gitmeniz için müthiş bir emek vermeniz gerekirken sadece başkan George Bush'un oğlu olan George Jr. başkan George Bush babasının sayesinde rahat da burada okuyabilir. Veya işte izleyicilerimizi şaşırtan bir şey çok Harvard Üniversitesi tabii ki çok prestijlidir, çok başarılı bir okuldur ama aynı okulda Bilel Erdoğan'ın da mezun olduğunu görüyoruz ve biz de Bilel Erdoğan aynı koşullara sahip olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun dışında sadece bu değil, başka toplumsal adaletsizlik Mesela hani eril e, toplumda daha azınlık sayabilecek veya işte kadınlar ve benzeri onların durum zaten çok daha kötü. Bir cümle mutlaka onu da geçmiş oluyor ama bunun haricinde şu var. Şimdi teknoloji tekelere, patentlere dayalı ve bu patentleri ilk almaya başlayanlar daha bereketli bir döngü içerisine giriyorlar ve elde ettikçe, gücü elde ettikçe daha fazlasına sahip oluyorlar. Nasıl oluyor? Mesela örnek verelim Microsoft. Şimdi 90'lı yıllarda e, ne derdik dünyayı tabii ki interneti direkt bulan bir insan yok ama interneti daha bir hale getirmekte Microsoft'un pencereler Windows sistemi çok etkili oldu. Bunun ötürü de tabii ki Bill Gates ve 2000'de daha farklı bir gelir kazanması gerekiyor. Ama bu yapıldıktan sonra o işletim sistemi mesela gidiyor sadece kendi şirketinin kurmuş olduğu İnternet tarayıcısını kullandırma zorunluluğu koyuyor. Yani hmm. siz e, Windows aldığınız zaman internet Explorer kullanmak zorundasınız. Buna birinci tarayıcı sanatçı diyorlar. 2000'lerin başında 90'larda yaşandı pardon. Ve Bunun neticesinde Microsoft'a dava açtılar ve Microsoft da bu davayı kabul etti. E, i̇şte internet explorer'ı dışındakilere de imkan tanıması. Çünkü ilk başta bilgisayarı aldığınız zaman otomatikman bu da geliyor. Bunların rekabet bozucu olduğu ortaya çıktı. Şimdi ama o zamana kadar Microsoft çok zengin oldu. Bunlardan çok büyük para elde etti. Pazar pay elde etti. Mesela bir örnek daha vereyim. Türkiye'de 90'lı yıllarda herhalde kayıtlı yazılım kullanmak neredeyse hiç yoktu değil mi? İşte alırdık ve bedava kullanırdık. Neden öyle oldu peki? Yani bundan bu büyük şirketler niye denetleme yoluna gitmediler? Çok ciddi para kaybediyorlar normal koşullarda. Neden yapmadılar? Çünkü amaçları ile geçirmek. Siz bir ürünü zaten ABD'de üretmişsiniz. Dünyaya bunu yayıyorsunuz. Ha bir tane ha iki tane hepsinin maliyeti aynı. Çünkü bir patent üretilmesi tabii sonrasında bir hı hı. fiziksel üretim yok. E şimdi o esnada Türkiye'den çıkardık olabilecek olası bir yerli ve milli rakibi ilk başta siz bunu bedava sunarak yok etmiş oluyorsunuz. Herkes bu bedavayı kullanmaya başlıyor. Herkesin bakış açısına, kullanım kolaylığına bu yerleşiyor. Ve sonrasında bir gün diyorsunuz ki ben artık bunu parayla satacağım. Daha ciddi denetimler yapacağım. O Herkes zaman ne oluyor? Ya? Bu açıdan bakmamıştım açıkçası. İşte o çünkü şöyle. Dünya Ticaret Örgütü kanunlarına göre, onun koyduğu yönergilere göre dumping yasak. Mesela Microsoft, ABD'de 20 dolara sattığı bir şeyi, şimdi dolar kurunu 8 lira 25 kuruş sayalım, 165 TL'den daha ucuza Türkiye'de satamaz. Satarsa fiyat düşürme yapıp pazarı ele geçirmeye çalışıyor. Bu kötü niyetli bir durum oluyor. Şikayet edildiği zaman mutlaka mağlup oluyor. Peki, Kaçak dağıtılırsa e ben önleyemiyorum, kontrol edemiyorum. O ilgili ülkede ki Ticaret Bakanlığı bununla ilgili yeterince önlem almıyorsa ben ne yapayım diye bir savunma yaptığı zaman bu şirketlerin üzerine gidemiyorsunuz. Mesela YouTube. YouTube bütün rakipleri yok etti. Yok ettikten sonra YouTube Prime çıktı. Çünkü artık reklamları sürekli basmaya çalışıyor. Hmm. Eskiden YouTube'da hmm. reklam var mıydı? Amacı şuydu: büyük pazar payı ile geçinme. Peki pazar payı ile geçene kadar çok ciddi bir finansman çünkü o istanda para kazanamıyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Sermayenizin güçlü olması lazım. Hangi ülkelerde sermaye güçlü? Gelişmiş batı ülkelerinde çoğunluk veya bu işin özellikle desteklendi Çin gibi ülkelerde. Hele hele bu ülkelerde finansman kaynakları da kolay. Yani bir Wall Street bankasından neredeyse sıfır kredi, sıfır faizi kredi alabiliyorsunuz ama aynı faizi Londra, New York dışındaki yerlerde yani İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da alamıyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla ister istemez bir Adaletsizlik oluşuyor, bu şekilde tekerleşme haline geliyor. Sonrasında mesela yer devam ediyor. Bu şirketler birçok şeyi kendileri bulmuyorlar. Dünyanın açık olarak en büyük askeri bütçesi ABD'dedir. Ama ABD bunu tamamını silah satın almaya kullanmıyor. Patentlere veriyor. Yani asıl o en büyük paralar patentler üzerinde. ABD savunma bakanlığının asıl harcamalarında patentler çok ciddidir. Bu patentlerle ne yapıyor ABD devleti? Gidiyor bir nevi teşvik vermiş oluyor bu teknoloji şirketlerine. Nasıl veriyor? İşte bir teknolojinin ilk baştaki bu sonra ilerletmesine onlara bir hibe olarak veriyor. Ve örneğin internet, internetin pardon arama motoru. Arama motoru sadece Google tarafından bulunmadı ama çok popüler hale gelmiş, yaygınlaşması Google. Ama Google'ın önünde belli bir hazır platform kondu. İnternet mesela ilk ABD ordusunun çıkardığı bir şeydir. Sonra hmm. ABD ordusu bunu ticari bir ürüne dönüştürüp de satmadı. Ne yaptı? Herkesin kullanımına sundu. E tabii ki o esnada teknolojik en ileri ülke kim? ABD. O kurumlar tabii ki daha kolay bunu olup daha üst teknolojileri çıkarabilirler. Yani Türkiye'den bazı şeyler çıkmıyorsa niye çıkmıyor? Ya, bu nedenleri Hatta enteresan bir durum sorayım. ABD ve Çin dışında yazılım konusunda çok önemli şirketi olan bir ülke var mı? Böyle bir soru sorayım. Mike Beistle.
0: Ya yazılım konusunda ilerlemiş Hindistan'ı biliyoruz. Ama öyle büyük bir şirketi var mı Hindistan'ın yazılımda? Hiç duydunuz mu? Yani yazılım konusunda iş gücü var diyelim, ama şirketi yok. Evet. Herhalde yok evet, yazılım konusunda.
1: Samsung çok konuşuluyor ama o da bir yazılım şirketi değil. 80'lerde 90'larda Japon teknoloji firmaları işte o Panasonic'ler Sony'ler almış başına gitmişti. Onların da bu konuda bir derlemesi yok. Koskoca İngiltere onun yok. Fransa'nın yok. Kanada'nın yok. Kimin Al var? Bir Alm tane Almanya'nın. Almanya'nın etkisi var. SAP dışında başka hiç yok. Hı -hı. Yani ABD ve işte onun dışında Çin her yeri parsellemiş. tekel durumuna getirmiş halde. bunlar ötürü mesela Google'a çok ciddi davalar açıldı ABD'de. Pardon Apple'a. İşte burada da vergi ödemeniz lazım diye. Burada dandan da bir başka sonra geçiyorum. Bu şirketler çok uluslu şirketler. Çok uluslu şirketlerin merkezi rahatlıkla kaydırılabiliyor. Mesela Apple'ın asılki merkezi Kaliforniya değil, İrlanda. Çünkü evet. orada vergileri çok düşük. Öyle gösteriyorlar. Sadece o değil, başka çok şirket de. Google Efendim,
0: öyle mesela, Google da öyle.
1: Doğrudur, birçok şirket böyle gösteriliyor. Ama satışların çoğunluğu ABD'de veya Avrupa'da ama orada vergiler daha düşük. Böylece ne yapıyorlar? Çok uluslu şirket olmanın avantajıyla milyarlarca dolarlık vergi ödemekten kurtuluyorlar. Zaten neoliberal düzende yani 1980 sonrasındaki düzlemde çok büyük şirketlerin vergi ödemeleri iyice azaldı. En iyi örneklerden biri de Amazon. Dünyanın en büyük şirketi oldu Amazon neredeyse. Sahibi Jeff Bezos 170 milyar dolar kişisel servete çıktı. Ama kurumlar vergisi 2019'da ödemedi Amazon. Yani hiç para etmeyen, gelir elde etmeyen bir şirket mi ki de hiç vergi ödemiyor? Hayır, vergi sistemi bu şekilde ve birçok yerde vergi cennetlerinden, işte kıyı ötesi finans merkezinden, Kaymanadası, Bahamalar, Türkiye'de popülerdir Manadası, Corsi Malta, Cebeli Tarık, Güney Kıbrıs, Macao gibi yerlerden geçirdikleri için bunları böyle ödemiyorlar. E o zaman ne oluyor? Sermaye güçleri büyüyor. Yeni bir rakip girmek istedikleri zaman onu ezebiliyorlar. Daha başka bir güç oluyor. Sadece bu değil. Mesela San Francisco'da kiralar çok yüksek. Neden? Çünkü çok yüksek maaşlar var. E ne güzel, ilk bakışta, saf bir bakışta şöyle düşünüyoruz. Ne güzel, teknoloji sektörü çok para kazanıyor. Kazandıktan sonra da çalışanlara yüksek maaş veriyor. Onun arkasında başka bir neden var. Yeni çıkan, çok zeki, yetenekli insanların, işte genelde nereden oluyor, o Kaliforniya'daki şu i̇şte çok iyi okullar Stanford gibi, hı hı. işte UCLA gibi veya işte Massachusetts Boston bölgesi, Cambridge, Harvard Cambridge değil, de pardon Harvard, MIT gibi yerlerde o öğrencilerin bir garajda yeni bir proje yaratması istemiyorlar. Garajda bir proje yaratmak yeni bir potansiyel rakip demek. Öyle bir ücret ödeyelim ki gelsin bize çalışsın. Böylece zihinlerde bir yaratıcılık tekel oluşturuyorlar. Girip de bir başkası çalışmasın. Çünkü şöyle birçoğu yurdum insanı. Orada da öyle yani Amerika'da da yurdum insanı diye bir şey var. Sadece bize özel bir şey değil. E şimdi bu insanları siz İlk maaşı 500 bin dolar olursa yıllık onlar da tabii gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ve diyorlar ki ya bir Mark Zuckerberg gibi bir Steve Jobs gibi bunları yapmaktansa ben en iyisi burada çalışayım. Zaten hiçbir şey yapmadan 10 yıl çalışsam 5 milyon dolar o zengin olur. Bir yandan da şunlar var bu şirketlere geçikli olan girenler de çok zengin oldu. Mesela Google uzunca yıllar halka arz edilmedi alfabet ismiyle arz edildi. Hı hı. çalışanlarına maaş dışında bir de şirketin hisse senetlerinden verdi. Sonra şirket çok yüksek bir değerlemeli halka arz edildiği zaman bir anda bir binlerce kişi, milyoner oldu çalışanlar Bunları görüyorlar. O zaman ben diyorlar niye Don Quixote gibi gideyim de e, yeldeğirmenlerine karşı savaşayım diyorlar. Böyle de bir durum var. Hı hı. Bunun haricinde büyük data var mesela. Şimdi hadi diyelim ki biz Aykut Bey siz de yeni bir şirket kuracağız, edeceğiz. Çok da zeki insanları aldık işe. Sermaye gücümüz de var da şey şimdi bir know-how'la başlamamız lazım. Öncesindeki oluşturmuş bir bilgi birikimiyle. Şu andaki en önemli şey ne? Bütün o optimizasyonlar neyle yapılıyor? Veri miktarı. Yani veri miktarı çok olacak, çeşitli çok olacak. Ki daha iyi işleyelim, daha iyi ürünler üretelim. İyi de veriyi kamusal bir mal değil özel bir mal olarak görmüşüz. Yıllarca büyük şirketler bunu depolamışlar. Almışlar, başlarına gitmişler. Hmm. ABD'li bu şirketlere rakip olabilecek dünyada bir tek Çinli şirketler çıkmış. Şu saatten sonra biz neyi kurarsak kuralım onların dışında o, o kadar geride başlıyoruz ki veri kamusal bir anlamda herkesin kullanıma sunulmadığı için e, ister istemez yapabileceğimiz en iyi şey bir şirketi kuralım onu geliştirelim onları yapamadığı ilk şeyi bulduktan sonra hemen onları kendimizi satalım ve sonrasında bağımaları yerleşip kokteylleri içelim daha fazlası değil yani ben bir Mark Zuckerberg olamam mı istesen bile beni ezerleri biliyorlar zaten bu şirket firmalarda böyle yapıyorlar genelde kurulduktan sonra biraz güçlendiklerinde bunların yanlarına venture kapitalistler geliyorlar. Onlar size finansman desteği sağlayacağız, belli bir süre bu devlere karşı ezilmenizi engelleyeceğiz diyorlar. Çünkü onlar size ezmeye çalışıyor. Bunu şöyle düşünelim: araba kullanıyoruz, iki şeritli yol, yan yana gidiyoruz, yanında tır var, tır sürekli size doğru direksiyonu itiyor. E, tabii ki yoldan çıkarsınız çünkü o tır veya çok hızlı e, frene basacaksınız tırın arkasında kalacaksınız. Hı hı. O esnada bunlar bir süre destek oluyorlar ama onlar da daha sonra daha değerlendikten sonra yine o tırın e, sahibi olduğu şirkete satmak üzere. Yani dolayısıyla burada ne yaparsanız yapın onların tekerleri içerisinde kalmış oluyorsunuz. Onların sermaye güçlerinden, onların büyük belirlerinden faydalanamıyorsunuz. En zeki, en nitelikli. İnsanların özgür bir kuruluş kurmalarına izin verilmiyor. Ve aynı zamanda işte dünya genelinde çok ısıtlı bir şirket oldukları için çok da vergi vermiyorlar, etmiyorlar. Böyle müthiş bir döngü oluşturuyorlar. Kazandıkça daha çok kazanıyorlar. Ve sonrasında bunların yaratmış olduğu adaletsizlikler ortaya çıkınca... Acaba bizi dağıtırlar mı, üstümüze yaptırım gelir mi dedikleri zaman da işte herkese temel gelir, vatandaşlık gelir verelim diyorlar. Çünkü şundan çok korkuyorlar. Ya bu şirketler dağıtılırsa ya bu şirketler yüzlerce milyar dolarlık ceza yerlerse. Bunlar da oldu dünya tarihinde. Mesela 1911'de o dönemde Rockefeller hep diyoruz ya işte bu Rothschild Rockefeller o şey hikayelerinin evet. ana kişilerinden. Hı hı. Rockefeller ABD'nin petrol taşımacılığının neredeyse tamamına sahip kişiydi. Böyle bir güce sahipti. 1911'de Antitrust davası yani rekabeti ihlal davası açıldı ve bugünkü ExoMobil Mobil, onlar tekrar birleşti de Texaco, Chevron gibi birçok devasa kuruluş onun parçalanmasıyla oluşturdu. Bundan çok korkuyor. Bir de bir tane daha var satın alma. Şimdi bir tane daha ben genelde soru sorayım. Facebook Messenger uygulaması vardı çok da başarılı değildi. Hmm. WhatsApp aldı başını gitti ve WhatsApp'ı 18 milyar dolara yanılıyorsam satın aldı. Zaten piyasada çok oyuncu yok. Rekabet hukuku eskiden bunlara izin vermezken şimdi işte sermayenin gücü artması da buna izin veriyor. Peki WhatsApp'ı biz nasıl kullanıyoruz? Bedava. WhatsApp büyük ki verilerini de çalmıyoruz diyor. Doğrudur, inanıyoruz buna. Peki o zaman niye Facebook gitti, hiç para kazanmadığı bir şirkete bu parayı verdi? Çünkü rakibini yok etmek istedi. Şu piyasayı tekel almak istedi. İşte bunları düşünmediğimiz zaman... Teknoloji şirketlerini salt, ilerleme yaratan olarak görüyoruz. Ama o ilerlemelerin yaratmış olduğu istihdamsızlık, servet, adaletsizlikleri çok daha kötü hale geliyor. Bakın ne kadar uzak yerlere geliyor örnek vereyim. Fakirleşiyorsunuz. Fakirleşince ne yapacaksınız? İşte o ülkedeki ekonominiz geri kalıyor. İlerletmek istiyorsunuz ekonomiyi. Ne yapacaksınız? İşte daha ucuz ama çevreyi kirleten şeyleri kullanıyorsunuz. Amazon'lardaki ormanları kesip tarla yapıyorsunuz. Yani şu, tabii ki bu direkt bir teknoloji şirketinin yapmış olduğu şeylerle ilgili olmuyor. Arada bunun gibi bir sürü adaletsizce yapalım dedi. Ama servet adaletsizliğini bu kadar bozarsanız ülkelerde insanlar da kalkınmak ve refah sağlamak için doğayı tahrip ederler. Suç işlerler. Başka yollara giderler. Dolayısıyla bu çok kötü bir döngü. bu şirketler açtığını çok uzun bir giriş oldu veya gelişme oldukça bakmayın. Önemli de olsun. De devam ettim. Ama böyle bir şey var. Bunlar çok konuşuluyor. Son şunu söyleyeyim. Dünyada bunlar çok konuşuluyor. Yani bugün New York'ta Londra'da gittiğiniz zaman oradaki üniversitelerde falan böyle çok kapitalist bir bakış açısı yok. Onlar da farkında. Ne yapacağız bu, bu şirketler? Diyorlar. Artık dünyayı Facebook yönetecek? Çünkü Amerikalılar zamanla çok korkmuş Amerikalı senatörler. Amerikalı senatörler de kapitalist. Onlar da zengin ama demişler ki ya bu rakipler gelecek yakında satın alacak. Yani. Bu ülkede kralı olacak bu adam demişler. Hı hı. Ve onun neticesinde bu kanunlar çıkmış, uygulamalar başlamış. Şimdi aynısı burada. Hani diyoruz ya dünya beşten büyük Hakikaten dünyanın hani sadece bu işte ABD, Rusya, Fransa, Büyük Britanya ve Çin. Işte yani Birleşmiş Milletler genel buradaki şirketlerden, ülkelerden bahsetmiyorum. Amazon'dan, Facebook'tan, Google'dan, Microsoft'tan, Apple'dan büyük olduğunu göstermesi gerekiyor. Yoksa bambaşka noktaya gidiyoruz diyerek uzun cümlelerin bitirmiş olayım.
0: Kafamdaki bütün soruların cevaplarını aldım ama yine de birkaç eklemem olacak. Şimdi birincisi zaman zaman duyuyorum böyle işte hani coğrafya kader midir diye. Hatta bununla ilgili biz bir de bölüm yapmıştık. Böyle Anadolu'dan girişimcileri konuk edip onların da benzer böyle söylemleri oldu. Özellikle girişimcilik konusunda. İkincisi şu dünya üzerinde takip ettiğimiz startupların birçoğunun hatta Türkiye'dekilerinde büyümek böyle çok daha fazla büyümek uzun vadede bir girişim olmak gibi amaçlarının olmadığını gördüm. Sadece kısa vadede bir sıçrama yapıp büyük firmalara kendilerini pazarlayabilmek olduğunu gördüm. Bu konuda da gerçekten çok doğru bir tespit yaptığınız tespit.
1: Örnek yemek sepeti mesela değil mi? Hmm, hmm. Büyüdü büyüdü trend yok. Büyüdü büyüdü satıldı. Markofonik. Evet. Satıldı sonra bir yere gitmedi
0: mesela Markafoni Orada da mesela şu da mantıklı, yerel pazardaki işletmeyi satın alıp yok etmek. Hani sizin verdiğiniz örnek. Onu düşünüyorum. Mesela bunu yapan şirketler de var çok fazla. Uber mesela Orta Doğu bölgesine kendisini genişletmek için 3.1 milyara Karimi satın almıştı. Öyle hatırlıyorum. İşte coğrafi çeşitlendirme de yapıyor böyle şirketler zaman zaman. Amazon'da Scope.com'u satın almıştı. Orta Doğu'nun en büyük... E-ticaret şirketi. Ve yine şey, şeyi örnek verebiliriz. Facebook mesela Instagram'ı satın aldı. 1 milyar dolara satın almıştı. Şimdi değeri ne kadar yani? İnanılmaz artmış durumda. O zamanlar satın aldığında sadece 13 çalışanı varmış mesela Instagram'ın. 15 milyon kullanıcısı varmış. Muazzam bir rakam. Şimdi tabii orada güçlü olan, hani sizin kitapta da bahsettiğiniz gibi büyük balık, küçük balığı yutara geliyoruz bu. Teknoloji şirketlerinin küçükleri satın alıp. Bir nevi yok etmesi ya da rakip gördüklerini ortadan kaldırması olabilir. Peki şey de oluyor mesela, şuna dikkat ettiniz mi? Bir, bir sosyal medya çıkıyor, büyükler içerisinde konuşalım. Hemen onu büyükler kopyalıyorlar, yani özelliklerini eğer satın alma gerçekleştiremiyorlarsa.
1: Genelde şöyle yapıyorlar, önce bir tehdit ediyorlar, sonra onun rakibini çıkarıyorlar, sonrasında onu satmaya ikna ediyorlar. Bu hmm. şekilde çok gerçekleşiyor. Tamam, ben yine o bakış açısıyla ee,
0: bakmamıştım, doğru.
1: Çünkü o kadar büyük sermayeleri var, bakın Apple'ın e, nakit 1-2-180 milyar dolar kadar, parayı yatıracak yer bulamıyor gidiyor, kendi hissesini satın almaya devam ediyor. Hani böyle bir durumdayız, bu şirketler öyle bir nakit durumuna geldiler ki her şeyi satın alabilirler. Siz en fazla fiyatınızı biraz daha arttırabilirsiniz. Hı. Hükümetlerin üzerinde güçleri var birçok ülkede. Mesela bir de işlere geldiği zaman kişisel hak ve hürriyetlerden yana oluyorlar. Mesela bir telefonun ABD ulusal güvenliği için kırılması gerekti ve hiç kimse yapamadı. Apple'dan destek istiyler. Apple ben bunu yapamam dedi. Ama diğer taraftan o kişisel hak ve hürriyetler mesela Facebook örneğinde olduğu gibi Cambridge Analytica vardı değil mi? ABD başkanlık seçimleri etkilemek amacıyla kurulmuş bir şirket vasıtası kişisel verilerin nasıl kötülükle kullanıldığını gördük. Yani bir yandan diyoruz bakın WhatsApp herhalde bizim verilerimizi paylaşmıyor diye ama belki de paylaşıyor. Ama biz yine hani bu kadar aleni bir suç işlemediklerini varsayalım. Hani buna gerek kalmaksızın dahi çok ciddi bir avantaj sağladıklarını biliyoruz. Bunların da bir regüle değil. En büyük sıkıntı şu. Bakın dünyada hangi spor dalına giderseniz gidin bir federasyon vardır. Ama nedense dünyada Uluslararası ölçekte bir rekabet otoritesi yok. Şimdi ben size şaşırtayım. Biraz teknoloji şirketlerinin dışına çıkalım. Bir esnada da, bu esnada da kitaba bakıyorum. Acaba aynı şeyi bulabilir miyim diye ki sanıyorum da tam da buldum. Birçok sektörde çok fazla marka görürsünüz ama aslında hepsi aynı şirketindir. Mesela örnek vereyim. Dünyadaki otomobil sektörünün 75'ine 10 şirket sahibi. 195'te 20 şirket. Hmm. Şimdi siz diyeceksiniz olur mu ya ben bir sürü e, marka ismi buluyor biliyorum diye. Şimdi ben o zaman şöyle bir örnek vereyim. FCA diye bir şirket vardı. Alt markaları şöyle. Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati ve Alfa Romeo. Hepsi tek bir şirket. Güzel. PSA diye PSA diye bir şirket var. Onu da söylüyorum. Onun da markaları Citroen, Peugeot, Opel ve Vauxhall. Ve işin enteresan tarafı 2019'da bu Türkçesiyle söylüyorum. FCA ile PSA, FCA ve PSA birleşmeye karar verdiler ve onaylandı. E şu anda bir kere daha aynı isimleri söylüyorum. Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lan Lancia sanıyorum öyle okuyor, Bilmiyorum Hı, bu araba adresini. Maserati, Alfa Romeo, Opel, Vauxhall, Peugeot ve Citroen tek bir şirket. Ama siz gittiğiniz zaman bunları rekabet halinde zannediyorsunuz. Mümkün mü sizce? Değil. değil Dolayısıyla de bunun değil. aynısı teknolojide böyle. Şimdi ne var? Arama motoru Google, tarayıcı Google Chrome, harita Google Maps yani gördüğünüz gibi bir sürü hizmetler var. YouTube gene Google Gmail, ve bazen Google. Gmail Google e, ne kadar alanı doldurmuşlar ve siz bunları ne zannediyorsunuz? Aynı şirket değilmiş gibi veya ah, ne güzel işte aynı şirket bakın tamamlayıcı hizmet veriyor, veriyor derken sizin başka şirketlerde hizmet almanızı engelliyor. Birçok kişi için şöyle düşünebilirler. E canım Apple yapmış kendi işletim sistemi dışındaki birini kullanmasını istemiyor diye. Ama eskiden bunlar ticaret hukukuna, rekabet hukukuna uygun değildi. Madem böyle bir şey yapıyorsun bu kamusal güce ulaştı. Bunu herkese erişebiliriz. Herkese orada bir ürün yaratması izin vermeniz lazım. Değildi. Bu rekabet kanunları maalesef bu tip e, tanımlardan çıktı. Aleni bir şekilde rekabet bozulduğu zaman yani göstere göstere iki büyük şirket birbirini aldığı zaman onunla engel oluyor. Onda da az önce verdiğim gibi uluslararası satın Olar dahil değil. En enteresan örneklerden bir Yine bu alanın dışında bir örnek vereceğim Dünyadaki en büyük demir çelik şirketi Mittal'di. Hindistanlı İkincisi de Arcelor'du, Luxemburg'du. Bu ikisi birleştiler Yani bunu şöyle düşünün. Real Madrid'de Barcelona'nın birleşip tek takım olması hı hı. Niye? Çünkü uluslararası boyutta Bunu yaptığın zaman bu engelleyici bir otorite yok eğer güçlü bir ülkeyseniz o ülkenin otoritesi birazcık daha bununla ilgili şikayetlerde bulunuyor. O ülkedeki operasyonların bir kısmını satıyorlar, asgari sınıra iniyorlar, azami pazar payını aşmayacak duruma geliyorlar ve yola gene devam ediyorlar. Yani bunlar teknoloji şirketlerine özel şeyler değil ama teknoloji şirketler hayatımız o kadar büyük hale geldi ki çok etkili oldu. Hatta onu da şöyle söyleyeyim eskiden bir kere ekonomide devletten sonra her zaman en önemli sektör finans sektörüdür. Çünkü para yaratmak ve kredi gücünü kullanırlar. Ama bunun haricinde çok daha fazla gücü olan bir sektör daha vardı. Enerji sektör. Şimdi hmm. ona yeni bir sektör daha geldi. İşte bu teknoloji şirketleri ve o kadar büyük boyutlara ulaştılar ki. Şimdi de hep böyle şöyle örnektir. Twitter'da görürsünüz. Ya işte bir tane Apple Türkiye borsasının 10 katına ediyor bilmem. Evet. Hep böyle örnek evet. Yani şimdi bunlar hakikaten okumuş cahilliği diyorum. Niye derseniz ilk bakışta çok doğru değil mi? Bakın şimdi ben burada rakamlarla söyleyeyim. Dünyanın kapitalizminin ABD'nin öncü lideri kim? Britanya. Ve Londra büyük bir çok büyük şirketin sahibi, değil mi? Hani bizim biz 100 endeksi var ya ABD'deki S&P 500 endeksi var yani en büyük şirketleri sıralayan. İngiltere'de FTSE 100 var. En büyük 100 şirket. Ve FTSE 100'deki şirketlerin düşünün buna mesela AstraZeneca dahil, BP de dahil. Bu kadar büyük markaların hepsi dahil. Şirketlerin toplam piyasa değeri Apple'la aynı. Tek bir Apple, bir zamanlar güneş batmayan imparatorluk olan İngiltere'deki en büyük güç şirketin toplam piyasa değeri kadar. Yani siz Türkiye'nin mukayeseydi? Yani. Daha da ötesi. Kapitalizmin merkezi Amerika'da da örnek veriyorum. Microsoft. Microsoft'un piyasa değeri JP Morgan'ın 4, Coca-Cola'nın 7, Pfizer'ın 8, McDonald's'ın 11, Philip Morris'in 12. Boeing'in 14, General Motors'un 28 ve Ford'un 47 katından fazla. Tek bir Microsoft 47 tane Ford, tek bir Microsoft 7 tane Coca-Cola, tek bir Microsoft 14 tane Boeing anlamına geliyor. Yani bunların gelmiş olduğu boyut bu ölçüde ve yöntemleri de anlattık. Dolayısıyla... Artık bunları çok ciddi bir şekilde kamusal işletme, en azından yarı kamusal işletme göre çok ciddi yaptırılması veya bazı alanlarda kısmen de olsa kamulaştırılması, devletleştirmesi gerekiyor. Ama bunlar şu an dönemin ruhunda çok zor olan şeyler yapılabileceğini çok kısa vadede zannetmiyorum. Sadece ABD'de bu konular artık çok ciddi tartışılıyor. Yani şundan bahsetmiyorum, ABD'deki bir sosyalist kesim konuşuyor değil veya... Sosyalist olmasa da daha entelektüel olan ABD akademisi değil. ABD'deki siyaset yapıcılığı ve iş dünyası. Oradaki Nilswik'te Time dergisinde, Ekonomist'te, Business Week'te bunlar konuşulmaya başlandı. Ama hmm. tam nasıl bir yaptırım olacak? Biz bunları nasıl kontrol edeceğiz? O belli değil veya bunların yaratmış olduğu o yan fakirleşmeler, o sonuçları nasıl çözeceğiz, dengeleyeceğiz? Daha bunlar belli değil ama 2020 yıllarda bunlarla ilgili çok ciddi şey, düzenlemeler olacağını şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim. Peki
0: biraz teknolojiyle birlikte iş gücünün üzerindeki olumsuz etkilerden bahsetsek. Şöyle bir örnek versem, mesela 2004 yılında kurulan o zaman ne? ...Netflix'i 50 milyon dolara satın alabilecek olan ve 84.300 çalışanı olan Blockbuster var biliyorsunuz. Ve işte 400'den fazla da mağazası varmış. Video kiralama endüstrisinin hakimi o zamanlar. Ve şimdi Netflix onu geride bırakmış durumda haliyle. Yani video kiralamıyoruz tabii ki. O zamanlar satın alma konusunda böyle bir teklif gittiğinde şaka mı yapıyorsunuz siz? Olur mu öyle şey gibi bir şey demiş CEO'su. Ama şu anda Blockbuster'ın Dallas'ta sadece 3 çalışanı ve 1 mağazası varmış. Inanılmaz gerçekten Netflix'te inanılmaz yükselmiş durumda.
1: Bu küçük bir ekleme yapayım bu örneğe. Bunun en tipik örneklerinden biri de Yahoo'dur. Teknolojinin ceseden gelip çok daha büyüyeceği varsayıldı. Sonra Yahoo bütün evcillar küçük kaldı ve sonra hatırlayamadım. Şimdi bir tanesi tarafından satıldı. Öyle küçük bir şirket mi düştü? Halbuki 10 yıl önce Yahoo'nun bu devlerden biri olacağı zannediliyordu.
0: Geçtiğimiz hafta bir daha satıldı bu arada. Öyle mi? Ben evet. onu takip ediyorum. Evet, geçtiğimiz hafta tekrar satıldı. Hatta Yahoo ile birlikte. Bir şirketleri daha var onların hatırlayamadım şimdi. İki şirketi birden böyle 3 milyar dolar daha aza başka bir şirket satın almış. Rakamlara bakarım onunla ilgili linkleri koyarım şey podcast'ın açıklama kısmına. Yani daha önce 9 milyar dolara satıldıysa atıyorum şimdi şu anda 6 milyar dolara satılmış. Yakın zamanda oldu çok yakın zamanda. Yani bekleneni verememiş yani. Buradan da şuna gireceğim hani bu iş gücü teknolojiyi nasıl olumsuz etkiliyor. Bir de işte bu yapay zeka işin içine giriyor. Robotlar işin içine giriyor. Az önce hani yazılımdan bahsettik ya hatta gelecekte bu yapay zeka ile birlikte yazılımcıların bile olmayacağı yazılımcıların, yazılım mühendislerinin bile iş bulamayacağı falan düşünülüyor. Bu robotlar işte yapay zeka hepsini düşündüğümüzde, beyaz yakaya döndüğünde neler olacak? Açıkçası bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi eğer teknolojinin mülkiyeti daha adil paylaşılmazsa sonunun çok kötü olacağını söyleyeyim. En son Sonunda gerçekten yani kompletörlerini hisseyin ama bir kompletörü söyleyeceğim ya bir e, nükleer savaş ya da bir, bir tane daha virüs yayılacak dünyaya bize gerek yok zaten deyip aşılamayacaklar bile öleceğiz gideceğiz yani. Çünkü bize gerek kalmayacak. Ama hmm. tabii bu işin şakası teknolojik girişimler bir taraftan çok hızlı bir taraftan da çok yavaşlar. Mesela 1969'da aya gidildiği zaman Amerika'daki oldukça itibarlı profesörleri soruyorlar 2000'li yıllarda dünya nasıl olacak diye uçan arabalardan bahsediyorlar. 2021 yılı oldu uçan arabayı hayal edemiyoruz. Hatta onu geçtim bu geleceğe dönüş filmindeki hafif havada uçan kaykayı daha göremedik. Hmm. En fazla scooter'ları görebildik. Yani demeye çalıştığım şey teknoloji bazı aşlarda hiç beklemediğimiz bir hızda gelişiyor. Mesela müfettiş gadget çizgi filmi vardı değil mi? Orada işte kız çocuk kola bakıp o saatten konuşurdu. Onu çok daha gelişmişte gerçekleşti işte bu akıllı telefonlar onlar oldu müthiş bir teknoloji. Şu anda ben de akıllı telefonla bağlanmış durumdayım. Bunlar da oldu yani. O ilerlemeler bazen belli olmuyor. Bazı alanlar çok ilerliyor, bazı alanlar çok yavaşlıyor. Biraz kapitalizmin akışıyla da ilgili. Şunu da söyleyeyim. Mesela benim çocukluğumda yani 80'ler, 90'larda uzay teknolojisi çok önemliydi. Hı hı. NASA'da çalışmak dünyadaki en önemli makam gibi bir şeydi. Yani ya ABD başkan olacaksınız ya da NASA'da çalışacaksınız. Böyle prestij olarak böyle görüldü. Bir de Wall Street'te çalışacaksınız. Hayat böyle ifade edilirdi. E şimdi sonra çok uzun yıllar uzay teknolojisi geri planda kaldı. Uzaydaki o Sovyetler Birliği ABD rekabet ettiğince. Şimdi yeni yeni son 5-10 yıla tekrardan gündeme geldi. Yani 1995'ten 2015'e kadar olan bir 20 yılda duraklamalar yaşadı. Başka sektörler ilerledi. Kimse genetiğin bu kadar ilerlemesi beklemiyordu. Onlar ilerledi. Şimdi dolayısıyla yapay zeka elbet bir gün gelecek biliyoruz. Ama düşündüğümüz kadar hızlı gelecek kısmına ben bir soru işareti koyuyorum. Yani Geçmişteki çok öngörülen birçok ilerleme o kadar da hızlı olmadı. Onun yerine başka ilerlemeler oldu. Bunları hesaba katmak gerekiyor. İki, bir de şu çok oluyor. Tabii vatandaşların insanları kolay anlayabilmesi için genelde üç boyutlu yapay zeka uygulamaları örnek veriliyor. İşte bir sekreter görünümlü robot yapıyorlar. Ama buna gerek yok. Yani bir basit bir e, işte kibrit kutusu kadar bir şey tamamıyla işlemcilerle doluysa içerisi o görevleri yapabilir. Tabii sekreter gibi ayağa kalkıp yürüyemez ama bütün hesaplamaları, planları, programları size sunmayı. Zaten şu anda bizim Outlook diye kullandığımız bir program belki daha yapay zeka düzeni değil ama neredeyse bir sekreterin rolünü üstleniyor. Ona birazcık daha sizi tanıdıktan sonra sizden elde ettikleri bilgileri ve insanların gelenindeki beklentileri de hesaba katacak bir şekilde daha iyi yazılımlar koldun kendi kendisi geliştirebilmeye başlayacak. İşte o zaman hakikaten bunlar olacak. Yani bunu şunu tüm sürdüm. Yapay zeka deyince aklımız hep böyle robotlar, yürüyorlar o işte güzel bir yapay zeka filmi vardı. Onun gibi böyle insana benzeyen cihazları düşünmemek gerekiyor. Bunu ekleyeyim. E bunlar olduğu zaman tabii ki insana çok daha az ihtiyaç kalacak. Normal şartlarda daha adil bir toplum yapısı olsa bizim dünya tarihindeki daha önce hiçbir türün sahip olmadığı güce erişmiş olduğumuz için bizim biraz daha kenara geçip çimlerde yatıp felsefe konuşmamız spor yapmamız, sanatla ilgilenmemiz, bilimle uğraşmamız gerekiyor. Ama para kazanmak için değil, keyif için, eğlenmek için, hoşumuza gittiği için, o kişisel tatmini yaşadığımız için. Ama onun yerine hayatta kalmak için hala çalışmak zorunda hissettiğimiz. Diğer tarafta yani üç kuşak beş kuşak dahi olsa bitiremeyecekleri paralara sahipler ve teknoloji bunun maalesef arkasındaki ana nedenlerden biri yani teknoloji tapınmacılık diye bir deyim kullanmıştım en başta ona böyle şüpheyle yaklaşmak gerekiyor oradan gelen refah toplumu tamamına yansımıyorsa ki bu çok ciddi derece olumsuz etkiliyor artık yaratıcı yıkım dönemi tamamen değil ama kısmen bitti yani kapitalizmin bu şekilde yaratmış olduğu işle teknoloji sonuçta öldürmüş olduğu iş arasında bir dengesizlik oluştu. Başka bir kötü yerlere gidiyoruz. Hatta bunun sağlamasını yapmak da çok kolay. Dünyanın en iyi üniversitelerinden 40 yıl önce mezun olduğumuz zamanki toplumsal statümüz de bugünkü aynı değil. Daha kötü. Niye? Çünkü yetenekli insan sayısı çok arttı. Yetenekli insana olan ihtiyaç o kadar artmadı. Yani insanlık tarihinde bırakın mavi yaka sıradan işçiyi veya mavi yakadan da daha zayıf olan, en eski usulde tarım yapan düz, kol gücünü, yetenekli insanlara olan bile ihtiyaç azaldı. Artık tamam. o kadar çok bir son yok. Dünyanın en, mesela az önce bahsettim çok iyi maaşlar var derim Kaliforniya'da ama belki de 10 yıl sonra bu kadar olmayacak. Gerek kalmayacak. Çünkü tamam çok zekisin, dahisi ama artık biz senden korkmuyoruz. Rekabetteki fark o kadar büyük açtık ki sen bütün dehanı ve girişimciliğini kullansan bile bize yetişme, yetişemeyeceksin. Sen rahatça ezeriz denilerek bu insanlara o ücret bile verilmeyecek. Belki de böyle olacak. Bu distopyanın bir parçası. Özetle istihdamı öldürdü. Kar payı çok büyük ama o da adil bir şey dağıtılmadığı için teknoloji salt bize iyilik getirmiyor. Bu getirmiş olduğu diğer taraflarını da görmek lazım. Teknoloji tapınmacılık yanlış. Doğrusu teknolojinin ödüllerinin adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Adil sözcüğü sadece emekle kıyaslanamaz. Çünkü insanlar hayata aynı noktadan başlamıyorlar. Aynı noktadan başlama fırsatı verilirse işte o zaman insanları ne kadar çalışıp çalışmadıkları da sorunu Ama şu anda geri kalmış bir ülkede yaşayan veya gelişmiş bir ülkenin dezavantajlı bir konumunda yer alan bir kişinin hiçbir zaman bunlara ulaşma imkanı olmadığını söylemek gerekiyor. Aradaki o müthiş başarı hikayeleri bu çok daha büyük, genel geçer bir durumu değiştirmek için maalesef yeterli olmuyor.
0: Peki son bir soru sorayım. Dünya ekonomilerinin merkezinde neden Amerika var? Belki bunun cevabını alırız, veda deriz kapatırız diye düşünüyorum.
1: Bunun tabii çok nedenleri var. Bir ABD doları, bir rezerv para, ikinci Dünya Harbi'nden sonra bir dünya sistemi kuruldu. ABD bunun ortasına geçti. Diğer büyük ülkeler hep onun müttefiki oldu. Avrupa Birliği, Japonya, Britanya gibi. Bunlar etkili. Dünyanın en büyük pazarı hala olması etkili. Patentlere dayalı hakları şu andaki dünyadaki ticaret en önemli kısımlarından biri oluşuyor. Burada Çin'in en sondaki meydan okumasına rağmen hala lider. Bunun haricinde Hollywood filmleri var. Bilinçaltımızda hep ABD kültürünü yansıtıyorlar, evet. bunun avantajı var. Dünyanın en iyi 500 üniversitesinin 200'ü hala Amerika'da böyle avantajları var. Üstelik de en zekiler o ülkede belki de Amerikalılar bile değil ama en zekilerin en çok gitmek istedikleri ülke. Yani bütün bunları hesaba kattığımız zaman ABD belli bir süre daha dünyanın zirvesinde oturacak. Ama o zirveden hep birazcık daha düşecek, düşecek, düşecek ama Öyle tahmin ediyorum ki rahatlıkla bir 10 yıl için söyleyebilirim. Ama 30 yıla kadar da uzayabilir. Benzer bir süreci yaşayacağız. Yani ABD zayıfladıkça güç çöpüsü Tabii ki Çin yükselecek. Tabii ki Avrupa Birliği'nin etki alanı kendi bu coğrafyası en azından artacak. Japonya veya Britanya gibiler ABD ile bu kadar birebir aynı çizgide olmak zorunda kalmayacaklar. En azından kendi bölgelerinde daha bağımsızlıklarını ilan edecekler. Yani ABD hegemonyası azalacak ama onun yıkılması için iki tane çok önemli gücü dağılması gerekiyor. Biri finans gücü diğerde teknoloji gücü ve ikisi de şu anda ABD'de ona tek rakip koyabilen grup ülke Çin Çin de dünyanın genel kalanına göre piyasada daha izole. E öyle olunca işte bu büyük konumuz şu oldu, teknoloji tekerlerinde bakıyorsunuz kapitalizmin her ülkesine bile adaletle bir yansım olmuyor. Almanya bile, Britanya bile, Fransa bile bu kadar nemalanabiliyorlar. Neticesi de adli ve ekonomisi de oluyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederim Murat Hocam. Gerçekten süper bir yayın oldu. Çok şey öğrendik senden. Kitabı da herkesin almasını rica ediyorum. Değerli bir kaynak. Daha ayrıntılı bir şekilde orada kitapta da... Bunları bulma
1: şansınız olacak. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Keyifli bir program oldu. Görüşmek dileğiyle.
0: Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.